0: V materských školách, zmodernizované regionálne cesty, technické vybavenie pre školy. A nie len to, z integrovaného regionálneho operačného programu tiež staviame cyklotrasy, prestupné dopravné terminály a nakupujeme ekologické autobusy. Staráme sa o zeleň a investujeme aj do sociálnych služieb a zdravotníctva. Viac sa dozviete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rádio.
1: Táto relácia bola vyrobená v roku 2016.
0: Ako trávili advent naši predkovia v minulosti, ako prežívali samotné Vianoce. Sviatky lásky a pokoja ľudia oslavovali s pokorou a tradíciou. Milí poslucháči, prajeme vám príjemne strávený čas na vlnách rádi a lumen. Symboly Vianoc majú svoju históriu a prenikli aj do moderných domácností. V dnešnej relácii sa budeme rozprávať s vedúcou katedry etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre, Margitou Jagerovou. Dozviete sa všetko o sviatkoch, aké my už dávno nepoznáme. Reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technická spolupráca Marek Grimovci a Peter Ondrejka, redakčná podpora Martin Šajgalík a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Procházka-Ujlacká. Advent, kedy si bola dodnes ostal tzv. prípravným obdobím na slavenie vianočných sviatkov. Tento čas zaviedla cirkev ako obdobie, kedy by sa mal veriaci ponoriť do duchovného prežívania, mal by sa pripraviť na privítanie Ježiša Krista. No a v tom tradičnom vidieckom období sa Advent ale prežíval trošku odlišne. Tak teda ako to v minulosti bolo a čo toto obdobie pre našich predkov symbolizovalo. Hoci
1: cirkev zaviedla pôst a pôsne obdobie, hoci utichli zábavy aj v tom vidieckom prostí na Katarínu bola posledná a potom už začínal advent tak napriek tomuto spoločenské stretávanie, aktivity neustali. Oni sa realizovali inou formou. Nie tanečnou, nie spoločenským stretávaním sa na takom väčšom priestore, ale vo forme aktivít v kudeľných izbách, vo forme obchôdzok, ktoré sa začali realizovať už od Kataríny. Prakticky máme niekoľko termínov v rámci adventu. Čiže to boli také typické charakteristické prejavy. S tým, že samozrejme veľmi intenzívne sa v tomto období Realizovali mnohé magické úkony, veštebné úkony a hlavne teda už spomínané obchôdzky rôzneho druhu. Hlavne teda mladí chlapci, mládenci chodili z dom do domu od Kataríny cez Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu. Tomáš až po štedrý deň, až predvečer vlastne narodenia Ježíša Krista. V tomto období sa verilo, že ide o výnimočné obdobie v roku, kedy vlastne sa veľa vecí dá predikovať dopredu, veľa vecí sa dá zistiť a je to aj vhodné obdobie na veštenie rôzneho charakteru, či už prosperitného, ohľadom zdravia, ohľadom hospodárstva, ale hlavne aj veľmi veľa prejavov ľubosnej mágie v tomto období máme. Čiže toto sa pokladalo za veľmi vhodné obdobie na realizáciu takýchto úkon, a máme ich práve viažúcich sa k predvečerom už spomínaných dní, prípadne počas týchto samotných dní, ktoré sa nazývajú, nazývali v tej ľudovej terminológii stríčimi dňami. Lebo verilo sa, že práve v tieto dni sa aktivizujú zlé, démonické negatívne sily, vtedy je ich najväčšia koncentrácia a preto sa treba jedna krániť, ale aj na druhej strane toto je ten správny termín a čas na realizáciu takýchto úkonov.
0: Ale teda väštjenia sú práve záležitosť, ktorá by sa spájala s kresťanstvom a možno by niekto povedal, že veriaci ľudia by takéto veci nemali ani praktizovať, skôr by ich mali odsudzovať.
1: Práve to som vravela, že ten advent, hoci to je kresťanská záležitosť cirkevná, že teda cirkev určila, ako sa má prežívať, ten život na dedine išiel trošku iným smerom, respektíve zájomne sa tieto veci doplňali, ale často to boli diametrálne od seba vzdialené záležitosti, napríklad zoberme si Deň Lucie. Kresťanské tradície je ako Deň svetej, významnej svetice, ale v tej tradičnej ľudovej viere a predstava bola Lucia pokladaná za najväčšiu bosorku, najväčšiu strigu, ktorá ani v ohni údajne nezomrela. A to bol najväčší, najvýznamnejší stríži deň, kedy sa najintenzívnejšie podľa tých starších predstav aktivizovali zlé démonické sily. Hlavne predvečer tohto sviatku, predvečer tohto dňa bolo nutné vykonať množstvo ochranných praktík na zabezpečenie si ochrany či už domácich členov rodiny, domácnosti, ale aj zvierat a hospodárskej časti. Čiže nielen ohľadom jednotlivých členov rodiny, ale aj každé to jedno zvieratko, stajňa, všetko bolo odimené, okúrené, svetené, kropené svetenou vodou. Rôzne praktiky máme napríklad na roznášanie siatín, ako napríklad konopné semeno, makové, petržlenové, to boli všetko ochranné praktiky. Potom máme ďalšie ochranné praktiky vo forme robenia krížov, či už cesnakom, na dvere, na vstupné trámy, na dvere aj stajní, takisto sa cesnakom robili kríže, alebo kolomažou, prípadne sadlom. Toto sa viazalo a zintenzívnilo hlavne pred večer svetej Lucie a na svetu Luciu, ale máme tieto ochranné praktiky aj počas iných. Dní, o ktorých sa predpokladalo, že to sú také inkriminované kritické dni, pretože treba si povedať, že tie stríčie dni to nie je len čas adventu, ale to sú ktorékoľvek dni v roku, kedy sa predpokladalo zvýšenie a aktivizáciu demonických negatívnych síl a v tých našich podmienkach takým zhmotnením tej zlej
0: sily bola práve stríga. To Čiže napriek tomu, že Slovensko aj v minulosti bola, a teda aj v súčasnosti je kresťanskou krajinou, môžeme povedať, že takéto pohanské zvyky a povery e, sa tu objavovali už v minulosti a ľudia ich brali podľa všetkého dosť vážne.
1: Áno, to stále máme prítomné prakticky podnes ten, nazývame to odborne kresťansko-pohanský synkretizmus. To znamená prelínanie prvkov vzniknutých v rôznych časových obdobiach. Napríklad zoberte si oblátku vianočnú, ktorá je symbolom kresťanstva, tela Ježiša Krista, si natierame a kombinujeme ju s
0: predkresťanským ochraným jedným z najzákladnejším prosvetkou ochranných cesnakom. Keď sme sa pristavili pri tom dni svätej Lucie, tak aj deň svätej Barbory je dodnes pomerne významný, viažu sa aj s týmto dňom v adventnom čase nejaké špecifické zvyklosti z minulosti? Väčšinou sa
1: realizovali tie ochranné záležitosti už predvečer. Málokde sa to akcentuje, každý na Luciu pobehuje v bielom a tak ďalej, ale to už často bolo pred Práve tieto ochrade praktiky, lebo deň sa začínal polnocou. Vlastne. Už plynul nový deň, čiže už ste museli byť na ten čas pripravení, čiže už na tú noc ste sa museli pripraviť. Takže aj barbora. Máme vzvlášť, obzvlášť na juhozápadnom Slovensku doložené obchôdsky tzv. barboriek. Je to podobná obdoba demonickej postavy, ako je na Luciu, čiže dievčatá preoblečené buď bielom, ale práve na juhozápade Slovenska sa nám neskôr objavovali čierne barborky, ktoré potichu obchádzajú domácnosti, majú ich magicky vyčistiť od všetkého zlého, majú do všetkých kútov zabludiť a teda tým perom vyčistiť dom od všetkého zlého.
0: Takým naozaj hlavným, typickým, v podstate takým najdôležitejším symbolom z tých matateľných a viditeľných predmetov v období adventu je adventný veniec. Kde sa tu teda vzal a k toho sem priniesol?
1: Adventný veniec je zo západnej Európy, hlavne z nemeckého prostredia a je u nás relatívne novým javom. Dá sa povedať, že v tom vedeckom prostredí je možno 10-15, už keď 20 rokov povieme veľmi veľa. Áno, takže to je veľmi neskorá u nás v našich podmienkách záležitosť, ktorá nás veľmi silno prevalcovala. Vidíme, že teda už bez adventného venca si nevieme Vianoce ani predstaviť. Adventné vence máme nielen doma v domácom prostredí, ale bežne sa stáva súčasťou teda už aj tej výzdoby sakrálnych, církevných priestorov. Námestí spoločne si zapalujeme, otvárame, zahajujeme Vianoce práve inštalovaním veľkých nadrozmerných teda, adventných vencov. A je to záležitosti, to z takého 19 a prelomu 20. storočia, hlavne v mestskom prostredí, vplyvom Nemcov, nemeckej kultúry sa k nám dostával a potom až najneskôr na vidiek. Viaže ja, sa na tie štyri nedele vlastne bolo to taká, dá sa povedať, dozaj pomôcka na to, ako si zhmotniť tú predstavu, lebo jednoducho církev musela narábať aj nejakými vizuálnymi, hmotnými prostriedkami na to, ako priblížiť a čo najlepšie tým veriacím ozrejmiť význam, symboliku jednotlivých termínov, náplň tých sviatkov, takže aj ten adventný venizmo možeme pokladať za takýto prostriedok.
0: Aká bola kedysi slovenská kuchyňa, alebo dnes už poznáme naozaj množstvo doborod, ktoré vypekáme, ale skôr je to už viazané na tie vianočné sviatky, keď už majú ľudia voľno práce, no v minulosti prečlen tie gazdinky trávili v kuchyni viac času už aj pred samotným štedrým dňom, takže pripravovali ženy počas adventného obdobia niečo špeciálne?
1: Tak vôbec advent, ako som už podala, bolo pôstnym obdobím, a ten post nie je len v zmysle spoločenského stretávania, absencie zábav, ale je taktiež pôstnym jedlom. Čiže mali určitým spôsobom prispôsobiť aj ten stravovací jedálniček. Ale všeobecne ten advent bol takým prípravným, e- Priestorom a časom na to, aby som sa pripravila, zabezpečovala si celé vianočné obdobie, pretože už cez Vianoce ste veľmi variť nesmeli, áno, mali ste všetko pripraviť dopredu s predstihom a hlavne advent a tie posledné dni pred Vianocami boli veľmi dobrým spôsobom alebo veľmi dobrým časom na zakálačky, zabíjačky, preto ich máme dodnes aj prenesené, už len síce podobe, teda prezentácie na nejakých námestiach alebo komunity rôzne si to robia, či už sídliskové, vidiecké, e, tak Čiže toto bolo typické a keďže tá konzervácia mesa bola veľmi obmedzená, tak preto sa muselo zabíjať v zime, respektíve v čase, kedy už bolo aj dovolené veľa konzumovať toho mesa a chytroho zjedz. Takže preto v tom predvianočnom období. Hoci vieme dobre, že štedrý večer sa mal niec v znamení absolútneho pôstu, vypustenia mesi tých pokrmov, čo mnohí dodržiavajú podnes. A jesť meso sa mohlo až po polnoci po príchode spoločnej omše, čo zase u mnohých, v mnohých domácnostiach súčasných je dodnes dodržiavané.
0: Týmto ste tak pekne premostili k tomu štedrému dňu samotnému, takže približme si štedrý deň v minulosti. Všetky tie zvyky, obyčaje, ktoré naši predkovia dodržiavali, predsa len určite bol štedrý deň v niečom odlišný, ako ho poznáme dnes.
1: Treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Štedrý deň, respektíve štedrý večer, je len predvečer sviatku. To ešte platilo prakticky do 93. roku, sme nemali ho ani ako štátny sviatok. Bol to normálny pracovný deň. Hlavným a ústredným dňom Vianoc je deň Božího narodenia 25. decembra. A my sme mali v našej tradícii ustalený takú schému trojdňového slávenia, čiže predvečer sviatku, sviatok a ešte post, deň ešte ďalší. Čiže to je vlastne aj prípad Božieho narodenia a štedrý večer bol pokladaný len za predvečer sviatku. Napriek tomu tam sa susredili všetky tie prípravy a intenzívne zabezpečenie dňa, celého na to, aby sme vlastne vydržali a mali všetky činnosti základné na niekoľko dní dopredu zabezpečené. Čiže od skorého rána gazdinky museli stať, zamiesiť cesta na rôzne typy obradového pečiva. Muselo sa napiesť na niekoľko dní dopredu. Či už chleba, alebo aj samotných obradových kusov pečiva. Napríklad piekli sa rôzne typy koláčov obradových, či už veľkých, ale aj jednotlivých malých kúskov. Napríklad koláče, ktoré symbolizovali každé jedno zviera v domácnosti. Malo svoje zhmotnenie. Museli ste napiec koláče pre koledníkov. Zváš krsné matere pripravovali špeciálne obradové pečivo, keď to ich krsňa príde koledovať, aby ho mali čím obdariť. No a potom sa pripravovali rôzne typy jedál, keďže na Božie narodenie sa nemalo variť piesni, čiže že jedlo sa to, čo sa pripravilo práve na štedrý deň. A čiže celý ten deň prebiehal od rána v znamení intenzívnych príprav na štiedrovečernú večeru, ktorá bola takým ústredným, ústredným bodom celého dňa. Celý deň sa zniesol aj v znamení pôstu. Nesmelo sa jesť, respektíve je sa len veľmi striedmo. Prakticky mali ste vydržať do tej večere štiedrovečernej. No a tá bola vlastne už v znamení hojnosti, ale hojnosti s absenciou mesa, ako som už spomínala. Bolo tam síce hojnosť jedál, malo byť na tom štedrovečernom stole všetko, alebo všetky typy potravín, ktoré sa vôbec v obecnom hospodárstve, gazdostve pestovali, aj keď nie v pripravenej nejakej forme jedla, ale aspoň tie plodiny položené na stole. Čiže všetko malo byť na tom vianočnom stole. No a celý deň sa aj taktiež rátalo s prítomnosťou duší predkov, o ktorých sa verilo, že prídu v ten deň sú s nami prítomné a celý deň s nami prežívajú to sviatočné obdobie. Čiže napríklad platila taká, taká, taká norma, že ste sa nemali prudko hýbať a robiť prudké pohyby počas tých štedrovečerných príprav, aby ste náhodou nejakú dušu nezranili alebo by ste ju nestrčili. Čiže naozaj to, bola, to, bola, to bol synkretizmus, viacerých typov úkonov ohľadom stravy, ohľadom domácnosti, očisty, prípravy, ale aj magických úkonov, úkonov súvisiacich s kultom predkov práve pri týchto významných termínov roku sa intenzívne myslelo a rátalo aj s účasťou duší predkov.
0: Čo sa týka štedrie večera a stolovania vôbec sú na Slovensku rôzne zvyky. Niekto varí na deň Šošovicu, niekto kapusnicu, dokonca niektorí varí kapusnicu aj s rybou na miesto mesa alebo klobásy.
1: Áno, máme veľmi širokú pestru škálu obradových jedál na juhozápade, juhu Slovenska väčšinou, ako ste spomínali, či už fazulová, hrachová alebo strukovinové, šošovicové polievky. Častokrát sú to vôbec také mliečno-smotanové, hríbové polievky. A sever Slovenska máme buď kapusnicu ako tradičnú, prípadne e, veľká časť územia Slovenska bola len šťava kapusná, ktorá sa zahustila rybou, prípadne len hríbami smotanovou zátrebkou alebo zápraškou a máčal sa v nej chlieb prípadne sa preliala iná kaša, alebo kaša vôbec strukovinová, už modernejší napríklad aj rýžová, ktorá sa preliala len touto kyslou polievkou. Čiže veľmi široká škála jedál. Až po rôzne obilninové kaše, dodnes sa aj grísová kaša varí, alebo kukuričná kaša, hrachové kaše. Čiže takéto typy jedál. Má samozrejme severovýchod a východ Slovenska dodnes zastúpené sú pyrohy na rôzny rôzny spôsob. Širokú škálu máme aj takých mučných cestových jedál, najmä teda rôzne pyrohy, perky, ale aj napríklad mučné bobálky alebo opekance rôzne nazývané, ktoré boli rôzne pripravované, či už na sladko, s makom, s tvarohom alebo aj na slano, s brinzov, s kapustou, zo osýrmi, naozaj široká škála. No a samozrejme nemohli chýbať ovocie, či už jablčka, ale hlavne ovocie v sušenej forme, pretože nebolo toľko možností skladovať, zavárať a tak ďalej. Čiže hlavne, ak boli ovocinárske oblasti, tak sa ovocie sušilo. A často sa stretávame práve počas vianočného obdobia s rôznymi typmi jedál navarených zo sušeného ovocia, prípadne pridávané sušené ovocie aj do kapusnice, slivky sušené, prípadne do tých kašovitých jedál.
0: Zdeme sa ešte k štedrovečernému stolu. Doteraz sme hovorili predovšetkým o polievkách a rôznych potravinách alebo domácich výrobkoch, ktoré boli na stole z určitej nejakej tradície alebo lokálnych zvyklostí. No tá štedrá večera sama o sebe predsa, len je to už niečo iné. A aj tu sa pravdepodobne tie zvyky trochu líšia. Takže začneme rýbou. Mali naši predkovia odjak živa na štedrovečernom stole ryby.
1: Nie práve, že sa nestretávame veľmi s rybou, respektíve len hlavne tam, kde bola k dostaniu. A ak tak údená samozrejme. Tá sa a toto, čo my poznáme dnes, ribie file, vyprážané, to, vysmážané veci, to sú záležitosti až druhej polovičky 20. storočia. Šalát, majonezový šalát, to je pár desaťročí u nás len. Čiže to sa etablovalo veľmi neskoro. Vôbec ribie file, to je len záležitosť socializmu. To sme skôr nemali. A ak bola ryba, tak sa len varila v polioke a malo to nahradiť tej kapusnici tú chybajúcu údenú klobásu alebo údené meso, ktoré sa nemohlo jesť. Takže len ryba, aby sa tá vôňa, tá aroma nejak tej kapuste alebo kapustovej šťave vyskytla a tá sa vlastne vybrala a konzumovala.
0: Jedným z takých hlavných symbolov súčasných Vianoc, alebo teda najmä na stoloch sa to objavuje, sú Vianočné oplátky. Poznali naši predkovia už v minulosti niečo podobné?
1: To je záležitosť kresťanstva, vôbec e, oplátka, ale súvisí to aj vôbec s, tým, s, to, s tou úctou ku chlebu, chlebovým záležitostiam, vôbec tie placky, okrúhle koláče. Toto už bolo stáročia dávno predtým a vlastne cirkev povýšila túto záležitosť do trošku inej formy e, ako s pritom tela Ježíša Krista a vôbec jeho umiestnenie na stôl, ale vôbec tie chlebové, plackové, všelijaké takéto osúchové formy, tie sme už mali dávno predtým. To bolo úplne bežnou
0: súčasťou. Pôvod Vianočného stromčeka nie je celkom jasný, ale vieme, že stromček nemá pôvod ani biblický, ani kresťanský, takže ako sa k nám teda dostal a odkiaľ prišiel tento Vianočný stromček? Z nemeckého prostredia
1: sa nám objavil stromček. Máme o tom záznamy už z novoveku hlavne, hlavne v nemeckých mestách cechových mestách. Máme záznamy napríklad, že v cechových izbách pripravovali stromčeky pre členov cechu detí týchto členov cechu a potom sa to postupne migráciou Nemcov, nemeckej kultúry dostávalo aj ďalej do Európy a práve v meskom prostredí, kde bol vplyv a kde bolo prítomné aj to multietnické spoločenstvo, tam sa nám tie stromčeky objavujú najskôr. Už ku koncu 19. storočia a hlavne na prelome 19. a začiatku 20. storočia a aj na vidiek sa nám dostávajú niekde až za prvej Československej republiky respektíve máme oblasti. Severovýchod a Východ Slovenska, kde až v druhej polovičke 20. storočia sa stromčeky etablovali. Ale to neznamená, že by sme nič nemali v tých domácnostiach. Samozrejme, tá zeleň a vlastnosti magické, ktoré z tej zelene vyplývali, to je záležitosť veľmi dávna, veľmi archaická. Vôbec zeleni sa pripisovala veľmi významná úloha životodárnej, plodonosnej sily, ktorá mala byť zastúpená v tej domácnosti. Čiže za predchodcu vlastne stromčekov, ktoré boli už u nás až hlavne v 20. storočí aj na na vidieku, tak sa pokladali vôbec zelené halúsky, respektíve vôbec nosili sa tie ihličňany, prípadne slamené ozdoby, ktoré boli zavesené nad stolom. Takzvaný muší raj. No to bola celá taká konštrukcia upletená zo slamy, aj tie najkrajšie klasy sa odkladali práve na túto záležitosť, že teda na Vianoce mala byť tá obilnená prítomná, mala sprítomnovať a symbolizovať tú úrodu, bohatstvo a prosperitu a ďalej do, dopredu vlastne mala zabezpečovať na ďalší rok.
0: Tak ako adventný veniec, nesie symboliku štyroch adventných nediel, ako sme už spomínali, mal a má aj Vianočný stromček nejakú podobnú symboliku, alebo ide len o dekoračnú záležitosť.
1: To už záleží na samotných realizátoroch, čo tomu pripisujú, ale v minulosti sú Vyselo to s vlastnosťou zelene a stálo zelených rastlín, ktoré sa využívali, mali sprítomňovať tú životodárnu silu aj k domácnosti. Ale... Tá, ten stromček prešiel takú dosť e, trnistú cestu a veľmi rýchlo sa etabloval a z tej vetvičky zavesenej nad, nad stolom, kde sa obedovalo a stravovalo jedlo, sa nám stal stromček zavesený dolu hlavou a až potom sa on postavil na zem. Ano, čiže to sú také rôzne prechodové obdobia a štádia a až potom sa na zem postavil. Až potom ho máme. A Pričom máme napríklad záznamy, že hlavne u tých bohačích, tí tý mali väčší a tí si postavili na zem. Čiže kto, mal, kto bol bohač? Či mohol si dovoliť väčší stromček a tí boli pr- prví v tých dedinách ktorí mávali ho postavený na zemi ano, Čiže tí chudobnejší mali len malý stromček zavesený dole hlavou nad stolom Zase sa nám niektoré veci vracajú napríklad do sa stretávame ja neviem, s reťazou umiestnenou okolo štyroch nôh stola zviazanou a, ktorá symbolizuje zviazanosť, zomknutosť ale aj železo ako prvok prezentujúci silu trvácnosť a zdravie. Ale aj taktiež slama, umiestňovanie slamy, umiestňovanie všetkých plodín do na ten stôl to sa nám zase objavuje vracia sa nám to naspäť.
0: Áno, možno to súvisí s tým, že v minulosti ľudia pripisovali dôležitosť rôznym zvykom alebo rituálom, ktoré realizovali počas tej samotnej večere, napríklad hádzanie orechov do všetkých rohov miestnosti alebo krájanie jablka, ktoré malo po prekrojení symbolicky ukazať hviezdu a tá značila zdravý rok. Poznáme aj nejaké iné zvyklosti, ktoré sa k štedrej večeri viazali v minulosti? Ten stôl mal svoj presný postup, ako sa mal pripraviť.
1: Na spodok stola aj pod stôl, ale aj na stôl sa umiestňovala slama a na to sa prikryl slávnostným obrusom ten stôl. Pod obrus často sa dávali peniaze, mince, sviečka musela byť zapálená na stole. To svetlo malo horieť čo najdlhšie, samozrejme malo sprítomňovať a symbolizovať aj to betlehemské svetlo, ktoré sa až neskôr začalo u nás nosiť až koncom 80. a začiatkom 90. rokov. S tým, že ďalej tam mali byť zastúpené všetky plodiny na stole, ktoré sa v tom gazdolstve hospodárstve vypestovali a bolo tam taktiež aj jeden tanier, na ktoré sa odkladali všetky tie druhý jedál. A ten tanier tam mal ostať na celé sviatky. A to bol tanier, ktorý bol určený pre duše zosnulých. Mm-hmm. Na stole mal aj ostať chlieb, ktorý mal celé sviatky byť nerozkrojený, neporušený na stole, celý čas umiestnený. Vôbec chlieb ako symbol tej prosperity hojnosti, chlieb ako veľmi výsto, významno zložka potraviny vôbec obilniny. Tá musela byť pri každej výnimočnej príležitosti, pri každom sviatku prítomná na stole, ale taktiež aj bola nachystaná pri, prí, pri prípadné občerstvenie sa duši. Hádzaním orechov do kútov v miestnosti sa krmili duše. Predkov, ktoré, o ktorých sa verilo, že práve v kútoch miestnosti sa zdržiavajú. A nielen orechy, ale taktiež aj obilniny, aj strukoviny hádžeme. A dokonca napríklad platil prísny zákaz zametania a vymetania smetí počas sviatkov. Áno, nemali ste zametať, nemali ste vymetať kúty, rohy, lebo aby ste si duše vymietli.
0: Podľa všetkého ten kult predkov bol v našich končinách pomerne silný. Prečo sa Slováci snažili takýmto spôsobom s dušami spájať a si ich prostredníctvom rôznych symbolov a úkonov? práve počas Vianoc.
1: Hlavne sa rátalo s nimi. Tie, viete, tie hranice medzi svetom živých a svetom mŕtvych neboli pevne stanovené a práve sviatočný čas bol špecifickým, výnimočným časom počas ktorého sa verilo, že tie duše predkov prichádzajú, že sa nám zjavujú, objavujú, že sú s nami prítomné, hostíme ich, rátame s nimi. Napríklad z veľkej časti územia Slovenska máme doložený úkon. Predtým, než začne sa večera štedrovečerná, predtým, než všetci zasadnú k stolu, tak gazda obradovou formou pozýval duše predkov k stolu. Baba, dedo, pote sa s nami najesť, Dokonca sa ráta s nimi, odkladá sa im to jedlo, čo sme už spomínali. Prípadne sa prestiera aj pre dušu zosnulého, nedávno zosnulého člena, čo je jau fungujúci podnes. Ráta sa s jeho účasťou. Odkladajú mu na tanier, nalievajú mu pohárik. Takže ten kult predkov bol veľmi, veľmi silný a ešte stále nám doznieva aj takouto formou.
0: Hovorili sme teda o kúte predkov, teraz prejdeme k vianočným darčekom, to je tiež pomerne silný fenomén v súčasnosti. Dnes teda neviem, deti očakávajú veľa vianočných darčekov, že dostanú od rodičov. V minulosti si ich asi rodičia nemohli veľmi dovoliť, takže existovala vôbec kedysi tá tradícia rozdávania darčekov?
1: Obdarovávanie nefungovalo minimálne v tom vidieckom, proste dostávalo sa so zase hlavne z toho šlachtického prostredia, z prostredia vyšších sociálnych vrstiev. A vlastne ešte do polovičky storočia ste mali mnoho domácností do polovičky 20. storočia, kedy vôbec obdarovanie nefungovalo. Čiže môžeme ho za všeobecne rozšírené až posledné 10 ročia 20. storočia označiť. Pričom napríklad, keď sa etabloval stromček, tak práve ten bol darčekom pre deti. Rodičia ho mali pripravovať, ak bola rodina s deťmi, tajne, bez vedomosti detí a ten stromček bol už samotným darčekom. Nebolo to vlastne, neboli financie, už len to samotné vystrojenie tej hostiny, aby naozaj bol dodržaná tá norma, čo všetko na tom stole má byť, už aj to bolo pre mnohých nerealizovateľné alebo ťažko realizovateľné, čiže neostávalo v tých rodinách, po väčšine rodina nejaké darčeky. Ani vôbec nebola tak, nebol taký trend. Obdarovávanie v tomto období Vianočnom bolo... Typické hlavne pre koledníkov. Každý koledník, ktorý prišiel do domu, mal po vyrieknutí toho vinša, zablahoželaní, zaspievaní, dostať nejakú odmenu darček. Ale nie darček v dnešnom ponímaní slova, ale za darček sa pokladali orechy, jablčko, koláč, pečivo obradové. No to to boli darčeky, ktoré boli charakteristické pre Vianoce. A potom samozrejme po obchôdskách chodili aj niektorí obecní služobníci a určité postavy, osoby, ktoré mali na starosti určité činnosti. A oni si vlastne na konci roka takto chodili vyberať čas svojej mzdy. Napríklad pastieri chodili takto z jedného domu do druhého ktorým pásli ovce alebo kravy alebo dobytok, v ktorých domácnostiach z ktorých si brali a páslím, tak vlastne chodili po tých domácnostiach práve na štedrý deň, prípadne aj v ostatných častiach, počas tých Vianoc, ostatných dňoch, kedy chodili na tzv. zôsyp, kedy im zosypávali každá gazdina podľa toho, koľko kusov dobytka mala pasených alebo oviet, mala tomu pastierovi vymerať, či už obilia, strukovín, prípadne iných takýchto naturálnych darov, čiže si či Niesli. A toto boli darčeky. Ano, takto sa obdarovávalo. Prípadne pastier zase na oplátku mal za odmenu dať tej, tej gazdinej prúd. Prúdy, ktorými sa šíbalo, či už na Vianoce, ale aj taktiež viacero termínov počas Vianoc máme. Na Štefana, ale hlavne na Mláďatka. Prút bol symbolom niečoho rastúceho, zase životodárnej sily. Čiže mali ste pošíbať nielen tie dievky, ale tými prútmi sa šíbal aj dobytok aby sa preniesla z toho prúta, z toho niečoho pučiaceho, rastúceho, tá sila na to, na to zviera alebo na tú osobu.
0: Pre nás kresťanov a veriacich ľudí vôbec je asi takým najdôležitejším aspektom Vianoc polnočná omša. Paradoxne na polnočnú často chodia aj ľudia, ktorí cez rok do kostola neprichádzajú, čiže v podstate môžeme povedať, že tá polnočná je asi silný aspekt toho sviatočného dňa pre všetkých. Bola aj pre našich predkov takým hlavným milníkom po rodinnej večeri práve omša.
1: Ako náhle sa dokončila štedrá večera, Yeah. <laughs> Nastalo obdobie, kedy tá rodina si sadla za ten stôl, ostala pri tom stole a vyplňala si čas rôznymi aktivitami, najmä spievaním vianočných koliet, čítaním biblických textov, rozprávaním rôznych príhod, zážitkov, ale hlavne očakávaním koledníkov. Čiže už po štedrovečernej večeri, ale aj samozrejme pred predvečerou, taktiež chodili už koledníci, ale hlavne po štedrovečernej večeri sa očakávali už už vzájomné návštevy spievanie popod okná bolo rozšírené takmer na celom Slovensko, kedy koledníci ani nevstupovali do priestoru príbytku, do interiéru, ale hlavne pod oknami, kde ste im vyniesli ku dverám, obdarovali ich. Čiže takto sa vyplňalo večer a vlastne čakalo sa až na tú polnoc, kedy vlastne veriaci navštevovali a podnes navštevujú polnočnú svätú omšu, ktorá vlastne je významným predelom medzi tým koncom jedného dňa a začiatkom nového. Čiže tam je to, čo sme už aj pred že vlastne ten deň sa rátal s tým, že začína už po polnoci. Takže vlastne, aby už tí kresťania privítali hneď od počiatku príchod Ježíša Krista slávnostnou formou. Takže chystali sa všetci na polnočnú. Bola to veľmi rozšírená záležitosť. Hádam, nebolo veriaceho alebo člena domácnosti okrem malých detí, samozrejme, ktoré nemuseli ísť, ale všetci sa stretli na tej polnočnej omši a privítali na rodení Krista. Ale taktiež aj rôzne ďalšie aktivity, aj mládeže. Že koledovanie, obchodskovanie, to všetko už fungovalo. Už predvečer vlastne narodenejšia Krista, najmä rôzne skupiny Betlehemcov, koledníkov, ktoré predvádzali rôzne dramatické výstupy. A Tzv. prejavy ľudového divadla, ktoré podnes máme v niektorých lokalitách.
0: Znamená to teda, že tieto dramatické výstupy koledníkov v pred večer boli akým si predchodcami dnešných jasličkových pobožností. požností?
1: Jasličkové pobožnosti to sú aj novšia záležitosť toto bola vyslovenie do domáceho prostredia. Návšteva koledníkov výšovníkov s rôznymi typmi hier a s rôznymi takými prejavmi ľudového divadla, či už Betlehemská obchôdzka, ale napríklad mali sme aj obchôdzku o krľovi Herodesovi, podozvali Adam a Eva alebo chodenie s hadom, obchodska, s hadom a mnoho ďalších. To sú rôzne typy obchodskových hier, ktoré sa predvádzajú napríklad hru o Svetej Dorote. To všetko boli rôzne typy hier, ktoré boli rozšírené a ktoré ešte podnes niektorých lokalitách fungujú sami kontinuálne bez zásahu nejakých inštitúcií, spontánne, aktívne. Dedí sa to Betlehemstvo z generácie na generáciu z jedných koledníkov na ďalších. To bol celý priebeh betlehemskej vianočnej obchodskej hry, kedy vlastne chodili mláďinci s Betlehema predvádzali a navodzovali atmosféru narodenie Ježiša Krista, poklony Ježišovi Kristovi, darovanie, ofera, až po rôzne také momenty nesakrálnych alebo svetských motívov z toho pastierského života, alebo práve pastieri boli tí hlavní aktéri.
0: Vy ste už spomínali, že pre kresťanov bol 25. december deň narodenia Pána tým najdôležitejším dňom.
1: Deň narodenia Ježiša Krista Uctívali si ho tým, že vlastne absentovali akékoľvek pracovné činnosti, len najnevyhnutnejšie úkony ohľadom dobytka zvierat. Samozrejme, krmiť, dojiť sa muselo, ale prakticky celý deň sa prežíval e, hlavne návštevou omší, bohoslúžieb, obradov a v domácom hlavne prostredí. Veľmi sa nenavštevovalo. Častokrát sme mali lokality, kedy aj vyslovene zakázané bolo práve na 25. chodiť, navštevovať aj vôbec obchodsky realizovať. Viete, obchodsky boli buď pred večer, 24. a nestihli tak koledovali ďalej až 26. respektíve, hlavne 26. bol už ten spoločenský návštevný deň, vzájomné návštevovanie, stretanie sa a aj prvá zábava toho 26. naštefana, ktorá je v mnohých lokalitách dodne zachovávaná, že toto je ten deň, ktorý už ukončil ten pôst, tú absenciu spoločenských zábav a toto je ten deň prvej zábavy po pôste. Ten deň bol v mnohých lokalitách veľmi posvetným, sakrálnym a práve tá tradícia, tá norma prikazovala straviť ho doma, svojom rodinnom spoločenstve, nikým nevyrušovaný, len naozaj na tie bohoslužby ísť a ďalej pokračovať. Aj trvá z spievaní tých koliet, pripomínaní si toho momentu narodenia Ježiša Krista. Zase nesmel sa varíť, jedlo sa to, čo sa nachystalo na štedrý deň. A pokračovalo sa vlastne v tých obradových jedlách, ktoré boli nachystané. S tým, že už mohla byť aj šunka, už mohla byť aj klobása, ktorá sa uvarila deň predtým, ale jedla sa až do
0: 25. Po týchto našich kresťanských cirkevných sviatkoch v súčasnosti oslavujeme už svedský Nový rok, teda už nejako cirkevný sviatok. Napriek tomu dnes je to moderné stráviť celé s rodinou v takej uvoľnenejšej atmosfére a na Nový rok ísť do kostola na novoročné požehnanie. Je pravda, že v minulosti sa Nový rok ako taký vôbec neoslavoval?
1: Ako začiatok nové kalendárneho, laického, civilného roka, presne ako ste povedali, nebol až takto slávený a pripomínaný ako dnes. Už vôbec samotné narodenie Jiš Krista bol počiatok nového niečoho. Čiže tie prvky novoročia máme práve v ten štedrý deň a na božie narodenie vkomponované. Čiže to sa pokladalo za počiatok, začiatok čohosi. Preto tá mágia počiatku napríklad musí byť nový chlieb, na novo navarené, na novo vyupratované, všetko nové, riady nové vyčistené, nový oheň. Tá, tá magia počiatku, začiatku niečo sa vkomponovalo práve v súvislosti s narodením Ježiša Krista ako počiatkom čohosi nového. Čiže už ten nový kalendárny rok nebol až tak vnímaný ako niečo dôležité. Samozrejme boli ďakovné bohoslužby v kostoloch, či už u evanelikov, katolíkov v rôznych konfesiách, ale v podstate sa nijak zvláštne neprežíval alebo neoslavovalo sa so takou formou, ako je tomu dnes. A ak aj boli nejaké prejavy hľuku a búchania, tak to hlavne na odplašenie zase tých zlých negatívnych síl. Čiže to, čo poznáme my dnes ako sústredenie tých zábav a najväčšieho veselia, bujaria do toho konca roka a privítanie, to
0: ja žáleží to novšia. V súčasnosti sa v mnohých domácnostiach na Nový rok pečie kačka, no v minulosti sa hovorilo, že sa jedina nesmela na Nový rok robiť, lebo uletí šťastie.
1: Áno jedno z, také z zakázaných obradových jedál na nový rok, mala byť Hydina, ktorá sa nesmela pripravovať, pretože sa verilo, že uletí potom šťastie, uletí prosperita z toho domu. Čiže u nás bola skôr, ak to meso také slávnostnejšie, tak hlavne tá braučovina, to bol taký symbol prosperity, keď ste mali braučové, prípadne aj hovedzie samozrejme, ale skôr to braučové a Hydina v takéto dni nebola žiaducou.
0: Poslucháči, vypočuli ste si rozhovor s etnologičkou Margitou Jagerovou, v ktorom sme sa rozprávali o tom, ako trávili Advent a obdobie Vianoc naši predkovia v minulosti. Reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technická spolupráca Marek Grimoci a Peter Ondrejka, redakčná podpora Martin Šajgalík a od mikrofónu vás zdraví Monika Procházka-Ujlacka.